0: Olá gente, aqui é o missionário Carlinhos Senegal e hoje gostaria de falar um pouco sobre o texto que se encontra no livro de Mateus capítulo 9 versículos 37 e 38 que diz assim, então disse aos discípulos a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos, peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazer a colheita. É com base nesse versículo que eu queria comentar algumas coisas que eu tenho visto no campo missionário. Talvez eu esteja vendo isso em todo lugar, e quando eu falo campo missionário, não é só o campo onde eu estou inserido aqui no Senegal, no continente africano, mas em todos os campos espalhados pelo mundo afora. E recentemente eu estive em Guiné-Bissau, que é um campo próximo do meu, é um país vizinho, fronteira com o Senegal, eu fui lá dar mentoria e dar uma formação, dar uma mentoria a oito projetos e dar uma formação na área de captação de recursos. E eu percebi que os problemas que a gente tem no campo missionário não é só um privilégio meu né, de ter esses problemas. É um problema de todos os missionários que estão espalhados pelo mundo. Que é a necessidade de pessoas, pessoas dedicadas ao reino de Deus, pessoas que se entreguem a Deus. E pessoas, quando eu falo em pessoas, eu falo em profissionais, eu falo em pessoas que oram, eu falo em pessoas que doam recursos, eu falo em pessoas que doam o seu tempo, a sua experiência profissional, e sobretudo a experiência profissional. E esse texto, ele fala algo muito interessante, porque é a segunda oração que a gente aprende na Bíblia. A primeira oração é a oração do Pai Nosso, e a segunda oração que Jesus nos ensina, a gente... É esse texto, porque ele diz no final, rogai, rogai ao Senhor da Seara, peçam ao Senhor da Seara para que ele envie mais trabalhadores, porque a Seara é grande e quando ele está falando de Seara é a plantação. né? Ele está contextualizando com aquela situação em que ele está vivendo. E naquele momento Jesus está diante de uma multidão de pessoas, ou seja, existem muitas pessoas para serem alcançadas e os trabalhadores são poucos. Mas os trabalhadores são poucos, ou esses trabalhadores estão sendo chamados por Deus e não estão aceitando o desafio de se tornarem missionários e missionárias. Eu já dizia um pastor presbiteriano um Spurgeon, que dizia ou você é um missionário ou você é um impostor. Significa que todo ser humano que aceita a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele também aceita a agenda de Cristo. E qual é a agenda de Cristo? Mateus 28. Ide por todo o mundo, indo, né, como diz o verbo em grego, né, não tem a conjugação desse verbo, ide, mas indo, fazendo, enquanto caminhas, enquanto andas, enquanto vives, pregai o Evangelho. E pregar o Evangelho significa fazer aquilo que Deus nos ordenou, falar sobre Jesus Cristo, ser Jesus Cristo na vida das pessoas. E dando mentoria, eu dei mais de 50 horas de mentoria para mais de oito projetos, formei 15 pessoas na área de captação de recursos e vi vi que Deus tem chamado pessoas com vocação, existem professores, existem muitos pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus que estão ali para pregar o Evangelho, mas que estão construindo igrejas, que estão nesse momento prestando um serviço na área de saúde, que estão construindo escolas, e a gente sabe que tudo isso envolve o um recurso técnico, né, formação técnica, e que a gente, missionário, a gente tem que se virar nos 30, a gente tem que aprender sobre tudo, eu, Carlinhos, por exemplo, sou formado na área de redes de computadores, estou cursando teologia, tenho um MBA em gestão de projetos, mas construir uma escola sem saber mexer em nada com com a parte de alvenaria, com a parte de construção. E já me deparei em uma situação muito, muito difícil, por exemplo, em um momento em que um pedreiro me enganou, porque ele sabia que eu não entendia, e acabou que ele cobrou um pouco mais, enfim, a gente perdeu um dinheiro, e esse pedreiro teve que ir embora. Eu me vi chorando na construção da obra, perguntando para Deus aonde estão os trabalhadores, aonde estão os pintores, eletricistas, pedreiros, pessoas que podem disponibilizar da sua profissão, do seu tempo para servir a Deus, e é muito interessante porque isso não foi só um choro meu, isso não é só um choro meu, mas é um choro de muitos missionários, eu me deparei com missionários que necessitam de contadores, que necessitam de administradores, que necessitam de pessoas em diversas áreas, mas cumpriu Como o próprio Jesus disse, rogai ao Senhor da Seara, porque a Seara é grande e os trabalhadores são poucos, ou os trabalhadores não querem trabalhar. Então nós, missionários, nos vemos na situação onde a gente precisa trabalhar, onde a gente precisa pedir dinheiro, onde a gente precisa orar, onde a gente precisa ministrar cura, onde a gente precisa fazer milhões de coisas, enquanto existem milhões de evangélicos, homens e mulheres de Deus, e estão recusando o chamado, estão olhando para si mesmo. Eu trago essa palavra para você através desse podcast. Não estou querendo julgar você, não estou querendo que você se sinta culpado, mas a palavra diz rogar, e eu quero nesse momento rogar rogar ao Senhor da Seara. Para que vocês possam saber que você faz falta no campo missionário o seu trabalho, o seu dom, o dom que Deus te deu, seja na área de saúde, seja na área de educação, seja na área de construção, seja em qualquer área que você trabalhe. E talvez você esteja se perguntando, ah, o que eu faço não é interessante para missões. Como usar isso para missões? Gente, a missão necessita de tudo, tudo, na área de psicologia, na área de saúde, na área de confeitaria, padaria, alvenaria, construção, pintura, eletricista... Todo e qualquer é, profissão ela poderia ser usada para missão tendo em vista que você poderia oferecer uma formação técnica sendo em vista que você poderia estar é, cuidando de missionários ou prestando um serviço de curto prazo para um missionário, ou seja existe alguém Você conhece que está fazendo missão, seja na sua igreja, seja na sua cidade, seja no Brasil, mundo afora? Alguém precisa daquilo que você conhece, do seu conhecimento. Muito mais, né? O reino de Deus, ele, ele pode usar bem aquilo que você conhece a serviço do outro. E não na perspectiva de que a gente está ajudando alguém ou dando esmola a alguém, mas fazendo com que aquilo que a gente sabe, a gente conhece, esteja disponível para obra missionária. Caso contrário, você não foi foi chamado para estar no lugar, você pode estar naquele lugar de outras formas, orando, você pode estar naquele lugar doando, doando recursos. A maior parte dos missionários, para não dizer todos que eu conheci em guiné bissau estão precisando de recursos. Eles não conseguem, eles não conseguem é, recursos suficientes para concluir os seus projetos. Muitas pessoas prometem e depois abandonam os missionários. Muitas pessoas é, estão vendo a necessidade mas não se comprometem com o reino de Deus. Então existe aí um problema muito grande, porque as pessoas têm se convertido à religião, mas elas não têm entrado no reino de Deus. Quando você entra no reino de Deus, e eu deixo agora essa pergunta para que você se pergunte, Será que eu estou no reino de Deus ou será que eu estou na igreja? Será que eu estou no reino de Deus ou será que eu me converti à religião? Porque quem está no reino de Deus, ele se preocupa com a pauta de Deus. A pauta de Deus é acolher os órfãos, acolher as viúvas, visitar as pessoas nos presídios, falar sobre Deus, falar, pregar a palavra de Deus, libertar os cativos. Se você olhar na Bíblia, tudo aquilo que eu estou dizendo é uma ordem para aqueles que servem ao nosso Deus. Ou seja, quando você se torna parte desse reino, você agora se compromete com a pauta desse rei, que é um rei que quer libertar o seu povo e que quer te usar para que essas pessoas sejam alcançadas. Então, você serve com os seus recursos. Servir com recursos é a forma mais fácil de servir ao reino de Deus. Agora, com o PIX, você entra, faz sua sua transferência e você está ali servindo, você está atendendo a necessidade de um missionário ou missionária no campo missionário. Uma forma hoje também que não tem custo para servir, a não ser o tempo, é você se dedicar em oração, você ser um intercessor ou uma intercessora dessa obra missionária. E outra forma é você estar no lugar, seja a curto prazo, seja a longo prazo. Digamos que você você seja pedreiro, seja manicure, seja um advogado, seja qualquer... Outra coisa, você pode estar servindo através da sua profissão. Ou se você tem um chamado para trabalhar em tempo integral, assim como eu e minha esposa, você faz um treinamento missionário e você é enviado através da sua igreja para um campo missionário onde você vai passar um bom tempo ali, aprender a língua, conhecer as pessoas e ali desenvolver o seu projeto. Então, essas são as formas. Mas hoje tenho visto muitas pessoas servindo a Deus e sobrecarregadas. Missionários que estão passando por necessidade financeira, missionários que não têm um grupo de intercessão, porque as pessoas não se comprometem a orar, missionários hoje que estão fazendo mal o seu trabalho, porque eles têm que... É, ser pedreiros, ser, ser eletricistas, ser arquitetos, ser engenheiro, quando, na verdade, eles não tiveram essa formação acadêmica, quando, na verdade, é, o reino de Deus poderia estar sendo, é, sendo, nesse momento, pessoas poderiam estar servindo ao reino de Deus com as suas profissões. Então, rogai ao Senhor da Seara para que ele envie mais trabalhadores. Será que Deus não está chamando mais trabalhadores? Será que Deus não está conseguindo chamar pessoas para vir? Ou será que pessoas estão nesse momento ouvindo e estão se recusando a ir? Estão se recusando a fazer a obra missionária? É impossível você chegar na casa de um missionário e ver que o missionário está passando necessidade porque faltou comida. Ou o missionário usa um sapato rasgado porque ele não tem dinheiro para comprar um sapato. Eu vi isso, eu vejo isso, eu tenho visto isso no campo missionário. Quantos sapatos você tem no seu armário hoje? Quantos pés você tem para utilizar sapatos? É isso, isso é um questionamento que eu te faço não porque eu quero machucar você, mas eu quero acordar você, eu quero fazer com que você se comprometa com esse reino, afinal de contas você vai viver muito mais do lado de lá na eternidade do que aqui na Terra. Então, como você está utilizando o seu tempo aqui na Terra, como você está usando os seus recursos, né? existe uma uma frase norte-americana que diz que tempo é dinheiro, com o tempo você ganha dinheiro, mas com o dinheiro você não compra tempo. Você pode estar no seu leito de morte, você pode estar hoje, você pode ter sido acometido por um câncer que tomou todo o seu corpo, e mesmo que você tenha dinheiro, você não vai conseguir salvar a sua vida, porque você, o seu tempo chegou. Né? Então é muito interessante você pensar a forma como você está usando o seu tempo nesse momento rogai ao Senhor da seara, rogai ao Senhor da seara, porque os trabalhadores são poucos, são poucos porque você tem renunciado, você tem dito não para Deus. E você tem cuidado mais de você do que do teu próximo. E a vida pode ser leve, a vida pode ser é, é, a gente pode ser a gente pode administrar bem o nosso tempo. Não é necessário que a gente doe 100% do nosso tempo. Quando eu estou falando isso, sobra tempo para você cuidar da sua família, sobra tempo para você cuidar de você. Você pode ter um carro, você pode ter uma casa bacana, você pode ter as suas economias no banco, mas o problema é quando usamos usamos tudo aquilo que Deus derramou sobre as nossas vidas, todo o azeite que Deus derrama sobre a nossa vida, as bênçãos que Deus, Deus nos dá, a gente não divide com aqueles que não têm, ou com aqueles que estão trabalhando em prol da propagação do reino de Deus. Em Guiné-Bissau eu vi muita coisa, em Senegal eu vejo muitos missionários necessitando, e eu que trabalho com a parte de captação de recursos, e tenho formado muita gente nessa área, eu vejo que os missionários têm que pregar, os missionários têm que viver, os missionários têm que captar recursos, os missionários têm que construir coisas, enfim, viajar muito, e eu sou uma dessas pessoas que vivem, que vivem esse dilema. Por quê? Porque pessoas se comprometem, pessoas deixam e a gente tem que estar o tempo todo criando conteúdo, desenvolvendo conteúdo para alcançar mais doadores, alcançar mais pessoas comprometidas com o reino de Deus. A Seara é grande e os trabalhadores são pouco. Rogai ao Senhor da Seara. O Senhor da Seara está chamando você. O Senhor da Seara quer te dar uma oportunidade. E olha lá, o reino de Deus... É um lugar de oportunidade. Quando você enxerga o reino de Deus, você vai ver que é uma oportunidade para você investir nesse reino, estar com Jesus. Afinal de contas, você escolheu estar com ele na eternidade. O que é que você vai contar para Jesus quando estiver na eternidade. Quais são as histórias de vida que você transformou através da sua vida, através dos seus recursos, através do seu tempo aqui na Terra? Você já parou para pensar isso? Que Jesus vai estar diante de você e perguntar tive fome, não me desce de comer? Tive sede, não me desce de comer? Tive na prisão, tive no hospital, tive através de um irmão ou de uma irmã necessitada e você não esteve lá, você não me obedeceu, então aparta de mim porque eu não te conheço. É isso que você quer ouvir do teu Deus, é isso que você quer ouvir do Pai que você aceitou. Eu queria fazer esse apelo para você, fazer com que você reflita acerca dessa palavra. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Estamos cansados, estamos num campo missionário, Muitos há muitos anos, eu estou há quatro há quase oito anos aqui no Senegal. E também, não só desenvolvendo os projetos que Deus me deu, mas também ajudando outros missionários a desenvolver os seus projetos. projetos, Utilizando um dom que Deus me deu para ajudar pessoas. Que você possa, após esse podcast, refletir acerca do que Deus está falando para você nessa palavra. São 15, 20 minutinhos de uma palavra que vai mudar a sua vida. E outra coisa, o que você está semeando na vida... Dos seus filhos, dos seus netos O que é que os seus filhos vão dizer, os seus netos vão dizer Quando olhar para trás a respeito do que você semeou Você semeou dinheiro, você construiu casas Você construiu celeiros, como diz a Bíblia Mas você não construiu uma história com Deus Eu queria dizer para você, usa teu tempo Para construir, escrever uma história com teu pai através da transformação de pessoas, através da vida de pessoas, para que muito mais pessoas sejam alcançadas. E no final da sua vida, essas histórias se tornem incontáveis. E as tuas próximas gerações sejam como você. Pessoas benditas, pessoas que utilizam o seu tempo, que é o recurso mais precioso que a gente tem para alcançar pessoas, para Cristo. A Seara é grande e os trabalhadores são pouco. Rogue nesse momento para que a sua vida seja uma vida de oferta, uma oferta a Deus e para que você use todo o seu tempo para servir ao Senhor, seja com o seu tempo, com os seus recursos, com as suas orações ou então com a sua presença no campo missionário. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter chegado até aqui compartilha agora, lá no botãozinho, se você está nas plataformas Spotify, é... se você está num podcast da Apple, do Google, não importa, qualquer plataforma, compartilha nos seus stories, porque a Seara é grande, trabalhadores são poucos, e muito mais pessoas precisam ouvir esse podcast, para que mais pessoas sejam alcançadas mundo afora. Muito obrigado e até o próximo podcast, que Deus abençoe vocês. Um cheiro e vamos pra cima, a obra não para.